0: Unter normalen Umständen eine, eine ganz, ganz tolle Mischung zwischen Sport und Gemeinschaft und auch nach, dem, nach der Anstrengung, nach dem Sport.
1: Das Herz wird stressresistenter. Es macht sich für das Immunsystem bemerkbar.
0: von Nord, da
2: ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Seitenlinie, dem Podcast rund um Sport und Bewegung. Wir sprechen besonders jetzt in der Zeit von Homeoffice, Homeschooling. Und den vielen Einschränkungen über Tipps, wie man in Bewegung kommen kann oder bleiben kann. Wir, das sind Hermann-Josef Barken, Vorsitzender des
0: TSV North.
1: Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
0: Peter Litz, stellvertretender Abteilungsleiter beim Tennis in North.
2: Herzlich willkommen,
0: lieber Peter, unser
2: Gast heute. Der TSV Norf ist ja ein, wie ich schon häufiger erwähnte, großer Verein. Ein Breitensportverein mit vielen Abteilungen und Tennis ist eine davon. Da kommen wir gleich drauf zurück. Peter, du bist ein Experte in deinem Fach, insofern freuen wir uns da. Ich habe auch die jüngsten Ergebnisse vom Tennis mir noch schon mal angeschaut. Ich meine jetzt auf der Weltebene natürlich, da kommen wir gleich zurück. Aber Tina, wie war die Woche, ich glaube, du warst ein bisschen unterwegs, wenn ich das recht beobachtet habe.
1: Ja, ich hatte ähm, das Glück, eine Fortbildung zu haben im Wassersport auf Föhr und ähm, ich muss sagen, es war total schön, schon mal vielleicht als Vorbereitung an alle und die Hoffnung, dass es sich bald wieder alles ein bisschen normalisiert. Ich habe das sehr genossen, die vier Tage. Ähm, dementsprechend war ich aber auch viel im Auto unterwegs und habe mir so ein bisschen, also mein Rücken zieht zurzeit ein bisschen. Und so musste ich jetzt mein langes Training umstellen. Also ich habe versucht, da gleich zu, drauf zu reagieren, in kurze Einheiten, also viele kurze Einheiten. Und habe auch das Gefühl, ich kriege das langsam wieder so in den Griff. Aber es war ja, eine schöne, aufregende Woche, kann ich nur so sagen.
2: Als Profi müsstest du doch genau wissen, wie oft man an den Raststätten hält und dann Sport treibt. Ja. Und so weiter.
1: Ja, genau. Ich muss mir nochmal den Podcast raussuchen von vor ein paar Wochen, wo wir gesagt haben, so alle halbe Stunde bewegen. Im Auto ist das schwierig. Aber was ich auf der Rückfahrt dann gemacht habe, ich habe mir so einen Tennisball in den Rücken gelegt. Meine Autositze sind nicht so die besten auch wenn ich meinen Bus liebe, aber ähm, die, die Lendenwirbelsäule wird ja jetzt nicht so unterstützt. Also ähm, habe ich mir, als ich es gemerkt habe mit dem Rücken, habe ich tatsächlich immer einen Tennisball rechts oder links von der Wirbelsäule in den Rücken gelegt. Dadurch sitze ich dann schon viel aufrechter und ich kann auch nochmal so einen Triggerpunkt äh, Massage in den verspannten Muskel legen. Also das hat mir dann doch schon mal geholfen, so beim Fahren. Ja, ich, äh, ich versuche das auch alles umzusetzen, ne, was ich hier so erzähle.
2: Ja, sehr gut.
1: Wie sah das denn bei dir aus letzte Woche?
2: Ja, Business as usual, würde ich mal sagen. Ähm, die Arbeit nimmt kein Ende. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt genug zu tun. Natürlich habe ich auch die Tipps der letzten Woche beherzigt und mal was äh, anderes gemacht, mal drei Übungen gemacht und Reifen aufgepumpt. Der Urs hat ja als Dirtbiker in der letzten Woche uns empfohlen, man käme mit dem, schneller, mit dem Fahrrad schneller voran, wenn man tatsächlich die Reifen äh, in dem entsprechenden Druck hätte. <lacht> habe ich gemacht. Also die Reifen haben bei mir ohnehin schon den richtigen Druck, aber hier und da musste ich nochmal was nachlegen. Also das ja. war auch gut, hat, hat mich im Übrigen auch äh, zum Schweiß gebracht. Ich habe eine ganz einfache Luftpumpe.
1: Ja, okay, da aber nicht so Kompressor, dass man äh, schön in die Knie geht und das nicht aus, ja. aus Rundenrücken macht. Genau. Ja,
2: und dann habe ich natürlich äh, mit Interesse verfolgt, dass, äh, und das hat mich auch erschüttert, was im Fußball passiert ist. Jens Lehmann, alter Fußballer, hat ja einen ja, nicht so freundlichen äh, Spruch gemacht zum Thema Rassismus, wo er ja auch dann direkt die Konsequenzen draus ziehen musste. Das hat mich schon erschüttert. Äh, mich haben zwei Dinge erschüttert. A, dass er es überhaupt gemacht hat, äh, dass man so locker äh, rassistische Sprüche macht und über schwarze und andere äh, Nationen spricht und auf der anderen Seite dann, ähm, ja wie, wie auch darauf reagiert wird und auch die Menschen keine Chance haben, auch eine Entschuldigung zu geben. Und äh, ich finde das auch wichtig. Das ist wichtig, dass wir im Sport lernen. Man kann mal, ich will es mal so ausdrücken, ein Foul begehen und einen Fehler machen. Und manchmal entsteht das ja auch aus dem Affekt. Das, damit will ich jetzt das nicht verteidigen, was da passiert ist. Aber ich finde auch, man muss aufeinander zugehen, man muss sich die Hand geben können, man muss sich vertragen können. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft, eine wichtige Tugend im Sport, dass man sich äh, verzeihen muss und vertra wieder vertragen muss und dann geht es weiter. Und ich glaube, äh, dafür haben wir auch einen Ehrenkodex bei uns im Verein. Den haben alle Sportvereine und ähm, ja, das gehört auch dazu. Also mhm. ähm, ich glaube, ja schade ist dann, wenn solche öffentlichen Diskussionen ja dann sehr emotional geführt werden und man nicht die Gelegenheit hat, das richtig auszudiskutieren. Aber nun gut, wir sind hier nicht im großen Sport, sondern im kleinen Sportverein. Ich bin mir da sicher, bei uns wird auch schon mal daneben getreten, aber dann, ja, dann muss man sich zusammenraufen und dann geht es weiter. Mhm. Ja. Ja. Und damit komme ich jetzt beim Peter Litz an, äh, sozusagen. Also nicht, dass da auch daneben getreten wird. Ihr, ihr, ihr könnt ja höchstens daneben schlagen, Peter. Oh, no, wir treten nicht. Ja, äh, erzähl mal was über die Tennisabteilung beim TSV Nord. Wie groß, was macht ihr?
0: Ja, ja das, ist eine, das ist eine ganz schöne Geschichte. Ähm, wir sind, äh, also ich bin mit, mit meiner Frau, sind wir 2016 ähm, zum Tennis ähm, hier in Nord gekommen. Und ähm, da war die Tennisabteilung noch eine sehr kleine. Das waren in Größenordnung von, von 50 Mitgliedern. Und ähm, wir sind mit ähm, ein paar jungen Leuten ähm, dazugekommen. Ich glaube, das waren vier, vier oder fünf Pärchen ähm, damals und haben dann somit äh, die Tennisabteilung ganz schnell schon mal von 50 auf über 60 gebracht, ähm, weil wir haben natürlich auch unsere Kinder mitgebracht. Und ähm, sind dann dort auch aktiv in die, in die Abteilungsleitung mit eingestiegen, haben das dann, haben da quasi einen Generationenwechsel durchgeführt. Und das war wirklich, das war, das war nötig. Die Tennisabteilung war, war kurz vor der, vor der Auflösung eigentlich. Und in den vier, fünf Jahren, die wir da jetzt aktiv sind, haben wir diese, diese Abteilung von, wie gesagt, knapp 50 Mitgliedern auf ähm, mittlerweile über 170 Mitgliedern wieder entwickelt. Und das Schönste daran ist, äh, dass wir seit letztem Jahr, seit letzter Saison, ähm, ins erste Mal in diesem Jahrtausend wieder Jugendmannschaften gemeldet haben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiger Erfolg. Ja, die Tennisabteilung war eigentlich überaltert, die waren alle über 60 und ähm, jetzt sind mit den jungen Leuten und mit, dementsprechend mit den Familien, mit den Kindern, die dann natürlich mit, äh, mit dabei sind, auch wieder viele, viele Kinder ähm, in die Abteilung gekommen. Und das ist wirklich schön zu sehen, wie die Plätze voll sind und wie die Kinder Spaß haben und wie sich das Ganze entwickelt. Wie bist du überhaupt zum Tennis gekommen? Wir haben ja jetzt nun nicht irgendwelche
2: im Moment äh, Ideale oder Idole, wo man sagen würde, Mensch, also da steige ich ein.
0: Naja, wie, wie viele in meinem Alter. Ich bin ja groß geworden zu Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf noch und habe dann mhm. damals natürlich auch Anfang der 80er Jahre in meiner Heimat im Sauerland mit dem Tennis angefangen, habe dort bis, ich weiß nicht, 15, 16 aktiv gespielt und dann hat sich das irgendwie so, ja, ist das ist das so ausgelaufen waren die Interessen dann am Ende ein bisschen anders gelagert und dann bin ich, bin ich zur Bundeswehr gegangen, bin zum Studium gegangen, dann bin ich auch aus der Umgebung raus und dann habe ich lange Jahre eben gar nicht mehr gespielt und dann 2016 hier in Nordf wieder angefangen, durch einen glücklichen Zufall eigentlich. Und das ist das Schöne am Tennis, ja, das ist ähnlich wie, wie Fahrradfahren. Ja, wie der Ursus letzte Woche auch gesagt hat, das verlernt man nicht. Ähm, ja, das ist, fühlt sich am Anfang dann wieder ein bisschen komisch an, wenn man mal ähm, 20 Jahre nicht gespielt hat oder 30. Aber ähm, nach, nach, weiß ich nicht, vier Wochen, sechs Wochen, ähm, hat man dann schon wieder ein, ein ganz gutes Niveau, ja, so dass es Spaß macht und dass man auch mit anderen mithalten kann. Und ähm, da motivieren wir auch ganz viele, ähm, zu sagen, hey, wenn du in der Jugend gespielt hast, probier es einfach mal wieder. Und ähm, ganz viele, die jetzt dann auch genauso wieder anfangen und sagen, ach, in der heutigen Zeit, in der Corona-Zeit kann man sowieso nicht wirklich was anderes machen. Ähm, und Tennis habe ich ja früher mal gemacht, probiere ich mal. Ja, und ähm, Tennis ist ja, wir haben jetzt äh, dieses Jahr, haben wir die Saison ähm, am Osterwochenende eröffnet, also Anfang April. Und das ist ähm, extrem früh. Alle anderen Sportarten sind noch eingeschränkt oder gar überhaupt nicht ähm, auszuüben. Aber Tennis ähm, funktioniert. Und da haben wir letztes Jahr auch schon ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. In vielen Abteilungen ähm, hatten wir einen Mitgliederschwund zu verzeichnen und die Tennisabteilung hat 20, äh, also im Saldo 20 neue Mitglieder gewonnen. Mhm. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das diese Saison auch ähm, so weitergehen wird, ja. Das ist eine gute, gute Geschichte. Haben. Kann man 200 sagen. Mitglieder wollen wir dieses Jahr am Ende des Jahres haben. Und ich halte das für sehr, sehr realistisch.
2: Gut, also ich finde tolle Story, Erfolgsstory. Was machst du denn im Winter? Wer, ähm, äh, Tennis, toll, ist draußen, kann man machen, super. Und im Winter?
0: Naja, im Winter unter normalen Umständen haben wir ähm, ein Hallenabo in Gnadental in der Tennishalle. Das war ja jetzt dieses Jahr ähm, leider nicht möglich. Wir haben im Oktober, glaube ich, zweimal ähm, in, der, in der Halle gespielt und dann wurde ja alles zugemacht. Ähm, tja, was, was, was mache ich? Ähm, ich habe von meinem Arbeitgeber dieses Jahr zu Weihnachten ähm, ein Balanceboard geschenkt bekommen. Also so ein, so ein, so ein Brett mit einer, mit einer Rolle unten drunter, so einer Korkrolle, ja. um, um dann einfach das, das Gleichgewicht und die Stabilisierung zu halten. Ähm, da haben wir uns sehr intensiv mit beschäftigt und ähm, wir gehen sehr, sehr viel spazieren. Also ich bin mit meiner Frau abends ähm, gerne nochmal eine Stunde unterwegs und am Wochenende laufen wir an einem Sonntagnachmittag auch gerne mal 15, 16 Kilometer und ähm, machen hier so einen, so einen Brückenlauf über die Flea-Brücke und Südbrücke wieder zurück und ähm, solche Touren halt. Also da, ja, joggen wollen wir auch, aber da sind wir im Moment irgendwie ein bisschen, ein bisschen träge für. Wir haben das früher mal regelmäßig gemacht, aber im Moment ähm, kriegen wir... Ja, kriegen, kriegen wir den Hintern nicht hoch, um es
2: mal so auszudrücken. Wenn du jetzt jemand sagen müsstest, was besonders der Spirit ist vom Tennis, vielleicht auch, warum hast du es gemacht und bist nicht zum Fußball oder so gegangen?
0: Ja gut, zum einen hat es sich natürlich so, so ergeben, mhm. dass, dass, dass ich den Kontakt zum Tennis hatte. Zum anderen ist es ähm, unter normalen Umständen eine, eine ganz, ganz tolle Mischung zwischen Sport und Gemeinschaft und auch ähm, nach, äh, dem, nach der Anstrengung, nach dem Sport, dann auf unserer schönen Terrasse am Clubhaus zu sitzen und gemeinsam noch eine Flasche Bier zu trinken und ein bisschen zu quatschen. und ähm, Also so diese, diese Mischung aus, aus Sport und, und Spaß ähm, und Gemeinschaftsgefühl mit den Mannschaften, das ist einfach ganz, ganz toll. Und es ist etwas für die gesamte Familie. Ja, wir, haben, ähm, wir haben einen Sandkasten auf der Anlage, wir haben einen Trampolin auf der Anlage, wir haben einen Kleinfeldplatz, ähm, wo auch wirklich die, 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 die Kleinsten unserer Mitglieder ähm, spielen können, für die das der normale Platz und das normale Netz ähm, zu groß ist. Und da kann man die ganze Familie irgendwie ähm, schön bespaßen.
2: Ich äh, formuliere mal einen Satz und den kannst du vielleicht einfach vervollständigen so wie das immer in den ganz bedeutenden Sondersendungen im Fernsehen gemacht wird, wenn neue Politiker ähm, nominiert worden sind. Ne? Deine Lieblingsdisziplin haben wir ja schon rausbekommen. Das ist, der, ist Tennis. Ganz klar. Ja, ganz klar, ne? genau. Wenn ich Sport gemacht habe, dann? Dann freue ich
0: mich auf das Bier
2: danach. Ah, welche Brauerei,
0: <lacht> sagen wir jetzt nicht. Okay, Nein. Sport alleine ist für mich... Das ist nicht genug. Ja, also ich brauche, ähm, also ich bin, ich bin kein, kein Einzelkämpfer. Ich bin nicht derjenige, der jetzt drei Stunden ähm, joggen geht alleine und dann damit zufrieden ist, sondern ich brauche immer so ein bisschen den, den Ausgleich auch ähm, zu meiner beruflichen Tätigkeit. Und da gehört halt auch der, der Austausch mit den, mit den Freunden dazu und einfach das Lockere Zusammensitzen. Sport gemeinsam kann ich? Sport gemeinsam kann ich. Ähm, ja kann ich immer machen, ja, weil ähm, in dem Moment, wenn ich, äh, ich, ich brauche, äh, ja, ich, ich brauche nicht immer irgendwelche, irgendwelche Geräte, ja, ich ähm, gehe spazieren, ich gehe ich geh joggen, ähm, ja, gut, beim Tennis ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, gemeinsam macht es immer mehr Spaß als allein.
2: Jetzt komme ich noch zu einer abschließenden fachlichen Frage. Zweres oder Nadal? Zverev. Ah, er hält ja dann doch zu den Richtigen, ja. Aber, es, aber ja. Nadal ist auch ein guter Spieler. Eindeutig. Ja,
0: ja hat aber verloren gegen den Zverev <lacht> gestern. <lacht>
2: <lacht> Gut, okay, also ich, ich sehe, du hast noch Zeit genug, auch, auch äh, die Profiturniere zu verfolgen, ja. Was, äh, sitzt du vor dem Fernseher, wenn Wimbledon ist?
0: Selten. Nein, eigentlich nicht. Also so fanatisch bin ich dann doch nicht.
2: Ja, okay. <lacht> Tina, was lernen wir von Peter Litz?
1: Ja, äh, das gefällt mir immer sehr gut, wenn die Menschen noch ähm, sich in der Woche bewegen. Und das tut er ja.
0: Warte Pe hätte... mal, Peter, wie, wie, oft, äh, wie oft spielst du? Naja, ich versuche montags und mittwochs auf der Tennisanlage zu sein. Mhm. Und am Wochenende ja. dann natürlich nochmal äh, mit der Familie. Aber so montags und mittwochs sind unsere
1: Trainingstage. Ja, ja. Aber ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage zu euren langen Läufen am Wochenende, also zu walken 15 Kilometer. Ähm, kommt ihr da so ein bisschen aus der Puste, wenn ihr unterhaltet, ich warm, ja so ein bisschen, dass ihr die Jacke öffnet? Die
2: sprechen gar nicht miteinander, Peter.
1: <lacht> ja, nein, das kann genau. auch sein, weil es dann doch zu anstrengend ist. Okay, nee. gut. Das ja, ist, das ist so toll, nein, nein.
0: Das ist also tatsächlich eher ein, ein, ein Spaziergang, ein schneller Spaziergang. Es geht uns jetzt nicht darum, irgendwie zu walken oder, oder gar in ein in Jogging-Tempo zu gehen, sondern ein gemütlicher, schneller Spaziergang. Also was, wenn wir die 15 Kilometer laufen, dann sind wir, ich weiß nicht, drei Stunden unterwegs oder so. Mhm.
1: Ja, äh, ganz, äh, ganz wunderbar. Das ist ähm, Peter schon ich... deutlich
2: unter dem Schnitt, wenn er zweimal in der Woche Tennis spielt und
0: dann noch diese 15 Kilometer, also da ist schon was. Ja, wenn ja. das in großer Regelmäßigkeit dann auch funktionieren würde. <lacht> Woche habe ich nur Montag-Tennis gespielt ja. und äh, mhm. Mittwoch hat es sich nicht ergeben, weil ja. aufgrund der Corona-Auflagen ist es ja jetzt auch nicht so, dass man einfach mal auf die Anlage gehen kann und mal schaut, wer ist denn da und mit wem spiele ich denn mal. Und ach, okay, da spielen schon zwei, dann spielen wir halt zu dritt, ja, dass keiner daneben steht. Das geht ja aktuell nur, dass man sich verabredet und dass man auch nur eben auf die Anlage geht, um äh, zu spielen. Und da muss man ja direkt wieder runter und das ist im Moment schon ein bisschen, ein bisschen ja. schwieriger. Aber wir hoffen mal, dass das dann irgendwie im Juni ja spätestens im Juli dann schon wieder gelockert wird, sodass man da auch ein bisschen, ein bisschen mehr geht und ein bisschen mehr Flexibilität auch in dem Ganzen ist.
1: Mhm. Also ich finde das insgesamt total gut. also Ich gucke mir das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen aus unserer sportwissenschaftlichen äh, Blickrichtung an. Und ich würde jetzt mal dem Peter empfehlen, auch noch mal einer Einheit ein bisschen schneller zu gehen. Nicht, weil ich das nicht gut finde, was ihr macht, ich finde das sogar hervorragend, was ihr macht. Ja, also Wir Menschen haben ja gesagt, wir müssen stehen und gehen. Das stützt auf jeden Fall den Halteapparat, ne, Wirbelsäule, dann ganze Beinmuskulatur beim Gehen und so. Aber wenn man jetzt noch mal ans Herz denkt, das ist ja auch nur ein Muskel, das tatsächlich trainiert wird in dem Moment, wo, man, wo es einem ein bisschen wärmer wird, die Atmung ist etwas erhöht, da muss das Herz dann auch anfangen, Sport zu machen. Und das macht sich natürlich langfristig bemerkbar. Es macht sich bemerkbar für deinen Sport. Du bist schneller regenerationsfähig. Das, ne, wenn du mal ein Spiel hast oder sowas und dann zweites hinterher, du kannst schneller wieder regenerieren und fit sein für das nächste Spiel. Es macht sich aber auch im Beruf wahrscheinlich bemerkbar. Das Herz wird stressresistenter. Es macht sich äh, für das Immunsystem bemerkbar. Wir können ähm, Krankheitserreger, die wir ja ständig aufnehmen, besser bekämpfen. Deswegen ist dieses Thema Ausdauer, dieser moderate Ausdauersport sehr gut. Und da würde ich dir vielleicht jetzt einfach noch mit auf den Weg gehen wenn ihr schon lange nicht mehr joggen wart und äh, wieder anfangen wollt, da ist dieses Slow Running total schön. Hast du mhm. davon mal was gehört? Was, das ist, nee. das ist so, so ein japanischer Stil, oder zumindest kommt es aus Japan, dass man sich gar nicht äh, versucht, schnell zu bewegen oder weit zu kommen, sondern relativ aufrecht äh, mit einer langen Wirbelsäule äh, vor sich hin trabt und äh, mit dem Vorfuß aufkommt. Also geht es nicht um irgendwelche Leistungsfähigkeit, sondern tatsächlich nur die Belastung, die wir dann beim Laufen haben. Und das so, Peter, ist, äh, ich warne, ich warne sehr schön. dich
2: davor, Peter. Ich warne dich, ich habe das gemacht. Ja? Okay. Ich habe das gemacht alleine, wo keiner zugeschaut hat, und bin einfach den Weg, den ich normalerweise wandere, so wie du es jetzt auch eben beschrieben hast. Ja? Ja. Da bin ich immer mal äh, so rhythmisch mit Pausen, bin ich mal wieder 200 Meter Slow Running gemacht. Ja? Also ich bin okay, nicht aber, aber schneller gelaufen, wie ich normalerweise
0: gewandert wäre. Mhm. Ja? Aber Slow Running. Das ist gut. Slow Running dann aber so, dass man sich, wenn man äh, zu zweit läuft, dass man sich noch unterhalten kann. Ja, also die Belastung. Ja, also, ähm, genau. also vom Tempo her war es
2: gar nicht schneller, wie wenn du gewandert wärst. Du bist halt eben ganz kleine Schritte nur, aber immer so, ich sag mal, so wie so getippelt. Ne? Ja. Und äh, ich bin zu Hause angekommen habe gedacht, ich wäre die doppelte Strecke gelaufen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, da kriegt es von mir jetzt auch nochmal eine Begründung. Laufen definiert sich tatsächlich über eine Flugphase. Das ist das, der große Unterschied zum Gehen. Gehen haben wir immer mindestens einen Fuß am Boden. und Beim Laufen haben wir eine ganz kurze Flugzeit. Das heißt, wir haben jedes Mal einen Abbruch und die Landung, die muskulär natürlich anstrengender ist, aber auch belastender für die Gelenke. Und für dieses Slow Running, das heißt, wir machen sehr kleine Schritte, haben wir eine reduzierte Belastung im Vergleich zum normalen Joggen, wie wir das hier kennen. Laufen, ne? schneller, äh, weitere Strecken und so weiter, ist ja immer gleich leistungsorientiert in unserer Gesellschaft und ähm, da macht es sich auf die Gelenke schon eher bemerkbar. Hingegen ist Hermann Josef, ich hoffe, du hattest keine Knieprobleme oder so am nächsten Tag, sondern hast es nur gemerkt, Nein. dass es anstrengender war.
2: Muskelkater. Ja. Ja, ja, ich ich, ich frage jetzt den Peter gerade nicht, wie mit welchem Gefährt <lacht> er zum, zur Tennisanlage kommt als Norfer
0: Bürger. Mit dem Fahrrad natürlich. Okay, okay dann, okay, dann bin gut. ich ja beruhigt. Ja. Man muss ja immer sagen... Kann wir ich haben ja, ja kein Bier trinken anschließend. Ja, stimmt, genau. Das ist ein gutes
1: Argument. Genau. Wir
2: haben ja keine... Der Norfbach ist ja eine, eine wirklich eine natürliche Barriere, äh, um in, den, in die Sportanlagen zu kommen. Ne? Also wenn es nicht gerade in der Halle ist, ähm, dann muss man halt eben immer darüber. Und klar, also mit dem Auto ist das schon ein richtig großer Umweg, die vor 30 Jahren mal geplanten äh, Autobahnen äh, durch Nord, äh, die sind ja alle nicht gebaut worden. Ja? Zum Glück. Ja, insofern muss man also jetzt da anders wie hin, aber mach das mal. Also ich empfehle das mal äh, mit slow Slowrunning äh, zur Tennisanlage. Du bist dann quasi genauso schnell wie im Fahrrad. <lacht> ja,
0: aber hab noch die große Tasche auf dem Rücken. Ja, ja stimmt. Mal ja. Ja. Hast, ne? ja. Ja. Ja.
1: Aber wenn du mit deiner Frau gehst, dann kann auch der eine tatsächlich laufen und der andere gehen. Das ist, äh, was Hermann Josef schon sagte, ein ganz tolles äh, Tempolimit. Also, dass ihr immer zusammen bleibt und dann kann auch keiner zu schnell laufen. Das ist immer die große Gefahr, wenn man wieder einsteigt. Können genau. wir mal
0: ausprobieren. Vielleicht das sogar direkt schön. morgen.
1: Das ist schön. Dann ähm, haben wir jetzt ja hier den Tennisspieler. Tennis ist halt ja auch immer, ähm, ja, den Ruf, aber es ist ja auch so, sehr einseitig zu sein. Jetzt kommen wir hier wieder zur Koordination, was äh, in der letzten Woche ja auch der Fall war, oder dann vorletzten Woche. Ähm, machst du auch was mit deiner schweren Seite? Bist du Rechtshänder?
0: Ich bin Rechtshänder, ja. Aber also ich halte es tatsächlich für ausgeschlossen, dass ich äh, mit der linken Hand äh, <lacht> mal den Tennisschläger nehme ja. und dann mal versuchen, den Ball zu treffen. Ich, ich das glaube, ist, das heitert tatsächlich schon am Treffen des Balls.
2: Ja. Das müsst jetzt ihr natürlich beidseitig, ne? Dein Gegner müsste das oder Gegner, <lacht> ne, Gegner, sorry, wir haben ja nur äh, das müsste das, ihr müsst das, ihr müsst euch darauf einigen.
0: Vielleicht, sollte mit wir der mal, vielleicht sollten wir das mal mit einem Softball auf dem Fleisfeldplatz <lacht> ausprobieren. Ja,
1: ich gebe dir recht, das ist schon eine sehr große Umstellung rechts, links. Aber was man machen könnte tatsächlich, und das ist ja jetzt hier nur ein Beispiel, das sollte man dann auch mit allen Sportarten mal probieren, also auch Fußballer mal mit der anderen Seite so. Du könntest zum Beispiel einfach mal Tennisschläge an deine linke Hand nehmen und den Ball so ein bisschen hochhalten.
0: Ja. Das ist
1: schon koordinativ sehr anspruchsvoll. Und ähm, es gibt Studien tatsächlich, die beweisen, dass... Ähm, wenn wir was mit der schlechten Seite trainieren, automatisch auch die richtige Seite, also unsere gute Seite, besser wird. Ähm, da haben sie mal beim beim Polospielen im Wasser, also Kanopolo, äh, Rechtshänder mussten immer mit links werfen und das über einen gewissen Zeitraum, also mehrere Wochen. Und dann konnten sie hinterher nachweisen, dass tatsächlich der Wurf auf der rechten Seite besser geworden ist, obwohl sie den nicht trainiert haben. Also wird es sich äh, nicht negativ auswirken, sondern durchaus positiv, wenn man sich immer mal wieder zwingt, was mit der, also du jetzt in dem Fall mit der linken Hand zu machen, ein Fußballer auch mit dem anderen Bein schießen oder im Ball hochhalten. Ähm, dann hatten wir das ja mit dem Schuh anziehen, Zähne putzen und so weiter, Essen, alles. Wir haben,
0: immer gern, mal. Wir haben tatsächlich einen bei uns beim Tennis, ähm, der... Probleme mit den Knien hatte und dementsprechend nicht so schnell laufen konnte. Und äh, wenn, wenn dem der Ball zu weit auf die linke Seite ging, ja, ist also auch ein Rechtshänder, dann hat er den, den Schläger getauscht und hat er mit der anderen Hand geschlagen. Und die Bälle sind also ehrlich genauso gut gekommen wie, wie ja. die mit der rechten Hand. Der ist, der ist beidhändig, das ist ganz faszinierend.
1: Ja, coole Geschichte. Also total ich irritiert.
0: Ja, der hat das auch in den Medienspielen gemacht und, und die, die Leute sind total <lacht> irritiert, wenn die das sehen. Ja, das ja. Hat man Alleine durch den Überraschungseffekt kriegt man schon den Punkt.
1: Ja, also großartig, gefällt mir gut. Jetzt muss ich eben noch eine Koordination Ko, koordinative Fähigkeit ansprechen, das ist Kraft. Das fällt mir jetzt auch im Zug auf Tennis ganz äh, deutlich ein. Das hatten wir in der letzten Woche besprochen. Das ist ähm, die Rumpfstabilität. Wir haben ja auch beim Tennis immer eine verbringende Bewegung, also du hast jetzt Standbein, also du wirst es links vorne haben, also dein, das linke Bein vorne und schlägst damit rechts. Damit haben wir ja schon automatisch eine Verbringung im Körper und äh, damit das nicht auf die Wirbelsäule geht oder auf die Gelenke wie Schultern, Hüfte und so weiter, ist da eine gute muskuläre Kraft so gut, die die Gelenke und von daher werden auch diese Stapi-Übungen, die wir angesprochen haben, Stütze auf dem Schreibtisch oder wer ein bisschen fitter ist, macht dann die Stütze auf dem Boden. Ähm, dann dieses Hochziehen am Tisch mit, einem gestreckten, mit einer gestreckten Hüfte. Ähm, das wären alles Sachen, die sind gut für dich als Sportler, mhm. ähm, weil sie einfach schützen vor Verletzungen. Und machen auch, also das ist auch noch ein Nebeneffekt, machen den Schlag auch noch effektiver. Weil wenn du die Kraft, die du aus dem Bein, aus dem Stand nimmst, umleiten kannst in den Schlag direkt, werden die Bälle auch wahrscheinlich schneller kommen und präziser, weil wir haben weniger äh, Wackeleinheiten dazwischen. Also die Kraft wird besser übertragen. Ja. Ja, und von daher würde ich sagen, Tennis ist jetzt immer ein Top-Beispiel, <lacht> wie wichtig ist, dass man auch vielseitig trainiert. Wer das jetzt nicht so leistungsorientiert macht, der kann aber trotzdem mit dieser Vielseitigkeit auch Gelenke schützen, präventiv tätig werden, wirkt Arthrosen vor, das schützt das Herz, schützt das Immunsystem. Ja. Ja.
0: Und kann man auch bis ins hohe Alter spielen.
1: ja Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ich habe mich heute in, in, in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mich nochmal mit der Mitgliederliste beschäftigt. Unser ältestes aktives Mitglied ist 86.
1: Ja, Wahnsinn. Ganz toll. Ja, aktiv sagst du ja, ne? Also spielt ja, genau. auch noch. Ja, 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 der
0: spielt ja. Auch. genau. Ja. Da, haben, da haben wir einige von den über 80-jährigen ähm, Damen und Herren, die noch spielen. Und das ist, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und gibt mir natürlich auch so eine, eine schöne Perspektive auf noch äh, weitere 35 bis 40 Jahre aktiven Tennissport.
1: Ja. das also, würde ich
0: sagen, das
2: ist, äh, das ist sehr gut,
0: ja, weil,
1: ja. Man,
2: weil man letztendlich, ich finde das ein super Beispiel auch für, ja, einfach für den Generationenvertrag, den wir so leben. Ne? Genau. Mhm. Ja, und ich glaube auch, die Eltern, die mitmachen, fühlen sich da wohl und ja. äh, jeder kann ja in seiner Leistungsklasse, wie man das so sagen darf, äh, mitmachen. Ja, da spielt ja kein, kein 86 er jetzt gegen 50 er aber selbst das könnte sein... Oh.
0: Doch, doch. Also, ja ich sag mal in, den, in diesen klassischen Medenwettbewerben ist das natürlich nicht so da ist das ganze ja nach nach Altersklassen ähm, strukturiert aber wir haben ja zu, äh, zusätzlich auch noch den ähm, den breitensport wo es ähm, darum geht ich sag mal die Tennisspieler die jetzt nicht ähm, aktiv in in so einer Mädenmannschaft spielen weil sie vielleicht nicht mehr so können ja, oder noch nicht gut genug sind und ähm, da hat man dann eben genau die die gute Mischung aus den aus den Senioren, die nicht mehr in den, in den Wettbewerben tätig sind und den jungen Leuten, die gerade anfangen. Ja, das sind jetzt nicht die Kinder, sondern das sind dann schon die Erwachsenen, weil das Alter ist äh, erst ab, ab 30 darf man da überhaupt mitspielen, das ist jetzt gesenkt worden von 40 und ähm, da spielen dann auch eben die 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 alten mit den mit den Anfängern quasi in einem Doppel. Also da wird ist auch nur eine Doppel äh, ein Doppelwettbewerb. Und der ist hier vom Rheinkreis Neuss organisiert und ähm, Echt schön. Super. Also, äh, das war ja eine Werbung
2: par excellence jetzt, hervorragend. Das war ja auch unsere Absicht, klar. Äh, Tina, die drei wichtigsten Tipps ganz schnell für die Woche?
1: Jeden Tag was anderes machen. <lacht> Körperlich jetzt. Nicht nur am Schreibtisch. Also,
2: das, sind doch, schon, das sind doch schon sieben Sachen.
1: <lacht> Schnell spazieren gehen, eine Stabilitätsübung im Wohnzimmer und natürlich Morgengymnastik am offenen Fenster.
2: Morgengymnastik, ja, das kann ich äh, bestätigen. Das ist auch meine neueste <lacht> Übung. Sehr schön. <lacht> also nochmal.
1: Jeden Tag was äh, Neues.
2: Jeden Tag was Neues. Ne? Okay, super. Ich bedanke mich bei dir und auch bei Peter Litz äh, für dieses äh, nette und vor allen Dingen informative Gespräch. Auch, sehr gerne, äh, hat Spaß gemacht. Ja, äh, sehr gerne. Und äh, vor allen Dingen äh, diese Erfolgsstory, die wir aus unserem Tennis haben, die ist toll, weil ja das ein Sport war, der in den vergangenen Jahren sehr rückläufig war in verschiedenen Vereinen. Nicht in allen, aber äh, doch tendenziell in Deutschland Weniger geworden ist und äh, ich denke, unabhängig von den Erfolgen, die wir da auf dem internationalen Parkett oder überhaupt im deutschen Tennis haben, ist der Tennissport wieder interessant geworden und gerade jetzt stellen wir ja fest: Draußen Sport ist einfach super. Das war die neueste Ausgabe unseres Podcast-Seitenlinien. Wie immer, TS von Nordtag ist so viel Bewegung drin, vor Ort und digital. Und wir laden alle, wie üblich, zu Reaktionen, Kommentaren und Fragen ein. Die kann man einreichen unter info.tsv-north.de. Alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.